0: Был интересный момент, мы даже вот уже об этом обсуждали, что когда ты фотографируешь кого-то, ты — это отражение тебя. Да. Так? Да. И по сути, это твоя Личность, ты ее формируешь какое-то время. И вот как какой ты, такая будет и фотография. Да.
1: Всем привет! Меня зовут Катя, я фотограф и автор подкаста «О фотографии с Катей Клыска. В этом эпизоде я беру интервью у фотографа Саши Майской. Саша полна интереснейших и глубочайших идей, мыслей о фотографии. Было на самом деле самое большое удовольствие говорить с ней. Я после самой записи осталась наедине с невероятными впечатлениями, инсайтами. Мне захотелось чего-то большего. Вот настолько, наверное, меня воодушевил наш разговор. Мы затронули даже такие аспекты, как решимость пойти за своей мечтой, о доверии к себе. Саша рассказала о влиянии кемпа женского йоги на ее жизнь, а также фотографии. Саша поделилась тем моментом, который длился в год, когда она не брала камеру, не снимала, и что она делала в этот период жизни. И как он в дальнейшем изменил ее фотографию. Я приглашаю вас к прослушиванию и будьте готовы, что вы будете вдохновленными. Саша, привет! Очень рада гостить тебя у себя на подкасте. Спасибо, что не отказалась от участия в интервью. Привет! Спасибо, что пригласила. Волнительно. Саша, я хочу, чтобы ты рассказала о себе вкратце. Какие-то основные моменты своей жизненной биографии начнем с имени и фамилии. Меня зовут Саша Майская.
0: Я из маленького городка, город Быхов, недалеко от Могилева. Училась я там же, закончила, поменяла две школы. Там же, наверное, становилась моя самобытность, скажем так, друзья, знакомые. Также у меня остаются там же мои родители, я очень люблю туда приезжать. И в данный момент я люблю приезжать и ощущать себя, что это уже не как мой дом родной, а скорее как гости к родителям. И приходить к речке, наблюдать за природой, за коровками, за собачками. Я не могу это сделать здесь. Uh-huh. потому что ну, большой город, тебе, чтобы выехать, нужно очень много времени, потратить час и ощущение того, чтобы ощутить себя в природе. А там все близко, 10 минут, и ты уже где-то наблюдаешь uh-huh. за травкой.
1: какую <с- школу <с- ты ходила?
0: Я ходила в школу для военных, но это раньше так было, для военных. Uh-huh. Это был закрытый город. Там были, внимание, морячки. У нас там нет моря. Но как бы да, в советское время он был закрытый город, и поэтому из-за того, что он был закрытый, там нет учебных заведений, он очень маленький. Но вот как раз эта школа была для военных. Сейчас она гимназия. И у нас в классе всего было 8 человек и все девочки. Вау! Вот. И мне кажется, это очень интересно. Это
1: интересно. Когда, mm. да, тебе
0: надо выйти к доске, ты понимаешь, тебя всегда могут вызвать список <с маленький. От 1 до восьми. Да. Ну и когда знаешь женский коллектив. Уже с детства я знала, что такое женский коллектив. мы тогда потом вернемся
1: к этому. Мне кажется, это очень интересный вопрос. Будет, который я задам по этому поводу. А скажи, пожалуйста, куда ты поступила? Я знаю, что ты училась в Минске. Uh, да, я изначально не знала вообще, куда поступать.
0: И мой список был таков, что я умею фотографировать. Мы сели с мамой, такие, да, вот ты умеешь там то-то-то то то-то-то делать, давай выберем. Открыли интернет, начали смотреть, нашли, что есть вот фотографика. И она есть вот в университете, но там набор был только раз в 4 года. Ну, я как-то подрастоилась, думаю, ну все, я вот не знаю, куда дальше. И потом, наверное, через дня 3-4 мама сама уже нашла БГУ, что там тоже есть фотографика, там со второго не помню сколько третьего курса этому обучают. Я такие, все, поедем. Но единственное, нужно там, сдать экзамены, связанные с художественным направлением. А я в тот момент понимала, что у меня нет никакого образования, я не умею держать ни карандаш, тем более краски, что это вообще такое. И мне дается полгода, чтобы это все вообще mm-hmm. узнать. А в итоге как бы, родители такие «ну все, давай». Я за полгода научилась, вообще поняла, чем отличаются вообще карандаши в упаковке, что такое масло, что такое акварель и просто страха глаза велики, поехали в Минск и это была первая осознанная поездка в большой город, с маленького города вакуума, где ты живешь, там сам собой, медленного с медленным течением большой город с быстрым течением и волной и просто в этот момент э, я смотрела, вот помню до сих пор, еду в машине смотрю на эти здания на людей на автобусы и у меня такой хаос прям я не понимаю где я нахожусь и в этот момент мне казалось что вау я я это что-то другой другой мир mm-hmm. вообще другой мир вот и все как-то в этот момент я понимала что нужно двигаться дальше это мой какой-то новый этап жизни Но я не не знала, что я поступила на графического дизайнера, оказывается. И фотографика там моя была только на втором курсе. Там тоже не помню втором-третьем. Почему не помню? Потому что к нам пришел мужчина, который начал просто говорить, «Вот камера, вот свет, вот примерно он так работает». И все. Mm-hmm. Можно фотографировать вот так и так. И я вам даю вот такие задания. Сфотографируйте там ритм, сфотографируйте вот это, походите по городу. Mm-hmm. И я такая, ага, я поняла. <laughs> ну, как бы, такого ощущения я, наверное, хотела, что вот мы откроем, будем тетрадки, будем за ним записывать, и он будет рассказывать о фотографах. Там вот такие-то были фотографы, вот так вот. Mm-mm. Такого mm-hmm. не было. Mm-hmm. Я расстроилась, да. У меня были большие планы на это. все, я к этому шла. Я там проучилась там, два или один год. И тут я понимала в этот момент, что, скорее всего, это было... Ну, не зря, но я здесь не получу то, зачем я шла.
1: Uh-huh.
0: Но я доучилась до конца. И в тот момент, именно вот в тот момент, я даже помню, что я пришла домой и я открыла сайты, на которых я так вот лазила, но в этот момент вот я открыла сайты и начала просто смотреть, где есть еще фотошколы или где я могу взять еще знания угу. дополнительно, вот что я могу. И дальше уже пошли вот как раз начало, это был YouTube вот этой вот всей да. системы, что блогеры, там еще какие-то статьи. И я прям по крупицам с каждого все это
1: собирала угу. везде от всех. А расскажи кратко, как ты попала в фотографию. Возможно, вот год назначить, и что, что у тебя было под рукой? Может быть, это был телефон, может быть, это была мыльница. И что тебя все-таки забросило в этот мир фотографии. Сколько тебе было тогда? Мне было 13
0: лет. Это я вот точно помню. Фотографии меня познакомила моя подруга она любила фотографировать, и она очень часто фотографировала тоже там букашек, и цветочки, да, и мы друг друга. И у него первая появилась камера, а я как я подружка такая, ну, я тоже камеры, там, хочу. себе на день рождения спрашивали, что ты хочешь на день рождения? ну, камера, у может хоть. быть. Ну, и я в итоге упросила родителей, они так не хотели, не хотели, такая, нет, я буду снимать. И мне подарили мыльницу, такую розовенькую. Я безумно была счастлива и фотографировала всем, возможно, все что возможно. И за шоколадки. И просто у меня не было ощущения, что это я фотограф. Нет, я просто фотографирую. Какой-то то есть ты интерес. пришла
1: фотографию благодаря своей, скажем так, подруге, просто которая тоже снимала, тебе вот стало С... интересно? Да, да. Но я не осознала, что я пришла
0: в фотографию. Ну, то есть я просто, это знаешь когда в маленьком городе ты не знаешь, чем себя занять, а, и угу. очень мало куда можно прийти. Да. И, по сути, мы были вдвоем такие. Очень странные две женщины, <laughs> которые женщины. ходят по городу. <laughs> да, и что-то чем-то занимаются. Как-то я недавно услышала от парня, который тоже купил фотографию, mm. камеру mm-hmm. новую. И он только вот начал фотографировать. И мне сказала такую мысль, знаешь, вот я когда выхожу на улицу, без всего... Вот раньше мне казалось, что я странный человек. Вот я хожу, смотрю что-то на людей, А-а-а. на травку, а тут у меня в руках есть камера, и Это-то. я как бы оправдываю то, что я нахожусь здесь. То есть я беру, фотографирую, А-а-а. и это еще остается память об этом. Вот, ну, то есть я сфотографировал собачку, и я буду вспоминать, что я в этот момент пришел, там сел
1: и вот этот момент. Интересно. Да, и наверное, вот так оно и было. Да, это как, не помню, какой фотограф, но он сказал, что э, фотографии, она мне позволяет будто бы выйти в этот мир. Вот она служит вот этим средством, чтобы выйти в люди, выйти в массы, там, путешествовать. Вот она мне дает такой стимул, чтобы что-то сделать. Это интересно. А кто-нибудь в семье у тебя связан с творчеством? Может быть, это как-то перелилось все таки скажем так, по крови?
0: Ближайший папа, мама нет. Ну, то есть... Даже если сказать, я в семье единственное с высшим образованием. <laughs> и как бы мама, папа, они были ближе были такие, как э, заработать там денег, mm-hmm. там ещё такие вот моменты, прокормить семью. А, и для них я вот была, что вот меня надо выучить, там меня надо что-то, и ради этого мы живем мы все зарабатываем. И скорее папин брат, как я потом узнала, он хорошо рисовал, и папа говорил, что был советские деньги, и он делал прям точную копию этих mm. советских денег, но у него тоже не было образования, и он говорит, что я на него чем-то похожа в плане тоже такие кучерявые волосы, mm. там, он такой был там смешной, очень стеснительный, и я, говорю, я не знаю как, но ты больше на него похожа в плане каких-то вот вещей, но на папу, ну, возможно, как-то это вот через поколение ну, передалось. Да. оно же проявляется <связь> себя. Да, да, Интересно. Прям фотографии нет. Скорее, я узнала, когда это уже было мне лет 20, там 21. Я купила. Нет, я не купила. Мне дали просто пленочную камеру, зенит обычную. И я попросила папу меня сфотографировать. И в этот момент отец такой раз поменял пленку там тут. тут. Mm-hmm. Я на него смотрю, говорю, а ты раньше что в Да. Я я в шоке была. Он об этом никогда не говорил, что он вообще умеет этим пользоваться. Говорит, ну да, как бы я умею там. И мне даже сказал, вот здесь правильно свет, вот здесь надо встать. И и я так, ну фотографии он не делал, как-то я не видела их. Но для меня это было приятно, что я нашла с папой еще один такой крючочек, о чем я могу с ним поговорить. И то, что он даже, когда, например, сейчас... Смотрит мои фотографии, или я вот присылаю им там ссылочку, говорит: вот посмотрите там съемочку. И они, когда это смотрят, я знаю, что он смотрит, вот знаешь, осознанно, он
1: понимает, что и как. Это приятно. Саша, я хочу сразу же перейти к твоей фотографии. И ты знаешь, для меня она утонченная, художественная и пропитанная чувствами. Я вижу в ней, как я бы сказала, Портрет человека кроется в каких-то частях его тела. Твои модели часто не смотрят в объектив. Мне очень нравится тона, колористика твоей фотографии. И действительно, некоторые фотографии прямо будто бы картины. И словно я нахожусь в какой-то художественной галерее. Мне очень нравится твоя стилистика. И читается какое-то особое настроение, вот это спокойствие. И то, что ты ранее упомянула, ты из небольшого города, вот то, что ты как раз описывал, вот это медленное течение, да, то, что ты будто бы жила в себе, я правильно говорю, вот это, да. И мне кажется, это очень отражается на твоей фотографии. А как ты думаешь, имеет ли отражение вот, жизни в небольшом городке отражение на твоей фотографии сейчас? И правильно ли я ее описала? Вот как бы ты тоже что от себя отбираешь?
0: Ну, скорее всего, сейчас, да. И Раньше у меня фотография была чуть другая, она видоизменялась. Но уже... это мы
1: потом перейдем, потому что я это заметила. да, да. да.
0: А, Сейчас просто я сама по себе, я вернулась как будто к этому моменту уже. Потому что и я менялась, и из-за города, в котором я находилась, я подстраивалась под его ритм, и фотография была другая. А в тот момент я поняла, что я опять вернулась. Это ощущение себя, что спокойствие. Mm. И скорее наблюдение. То есть, вот этот момент, что остановиться, себя зафиксировать, почувствовать под собой почву такую твердую, mm-hmm. и ты оп, и делаешь фотографию. Но в тот момент именно вот этот понимаешь, не торопиться. Mm. То есть побыть сейчас, побыть здесь, наблюдать, смотреть на маленькие части и вот это вот знаешь вот как раньше не знаю залетает тебе муха в комнату и ты такой все уйди ты мне мешаешь <сёк> ты, да? да вот это ощущение такая суета или просто вот зафиксировать время внимание она залетела и ты так на нее смотришь так куда вот, она прилетела Она села так теперь лапки моют. и вот это вот А-а-а. спокойствие внутреннее что ты начинаешь наблюдать и она тебя перестает раздражать и она тебя как-то не садится на тебя и вот это вот ощущение ты себе держишь и тебе спокойствие оно продолжается больше 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 и мне от этого начинает кайф получать что вот это мое это я я себя нашла здесь мне комфортно и я понимала что вот это к тому к чему я шла все это долгое время промежуток что у меня был вот от моего города там учебы и так далее вот сколько там лет семь и вот здесь я остановилась, и я поняла, что вот, оно было рядом. Mm. Оно было рядом и изначально, но просто я себя искала и думала, что это не то. И я
1: думала, надо идти в другую сторону. Mm-hmm. На самом деле надо было просто вернуться. Вот. Но считаешь ли ты, что это сформировало твои фотографии, именно то, что ты росла в небольшом городе? По, по твоему описанию вначале, как там коровки видишь, да, вот это речка.
0: Сформировала. В любом случае, она... ну и сформировали и те люди, которые были в Минске, скорее всего, те люди, которые меня окружали. Они дали мне, вот именно это состояние и, скорее всего, почувствовать свою истину, вот меня, природу, все. Да. Mm-hmm. Потому что я ее просто внутрь вот так закопала там mm-hmm. сверху знания, куча, что ж ты знаешь, вот, вот это выучи, вот это прочитай, вот это посмотри. И их очень много вокруг, информации ты много. И ты как бы себя это все наполняешь, э, думаешь, да, 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 мне это пригодится, да, я это знаю. А как бы внутреннее свое ты не, не осознаешь, ты как будто не чувствуешь, и скорее люди, которые здесь я встретила, с ними они меня просто так развернули и такая смотри, вот вот перед зеркалом, вот смотри, mm. это ты, вот это то, что ты изначально ты была такая, просто это нужно было как бы заметить, скорее всего не забыть и остаться такой самобытность вот это она... в этом и прекрасность ты отличает от других. Это как твоя индивидуальная особенность, потому что мы все разные. Uh-huh. И скорее копия, копировать это не, неплохо в любом случае. Но очень важно в этой копии просто не закопаться и не потерять себя внутренне. Вот.
1: Uh-huh. Прекрасно была ли ты всегда такой с детства, может быть, чувствительной к деталям? Мне очень нравится описание вот про муху. Честно, это mm-hmm. очень интересно. Это, например, как у меня здесь мухи летают, у меня кошка, например, гоняется прям за ними, и я тоже могу сказать, блин, вот очередная муха залетела, а могу тоже так, как ты говоришь, приостановиться, понаблюдать, куда муха полетела, посмотреть, а как кошка моя реагирует. Была ли ты всегда такой чувствительной к деталям, чтобы вот быть спокойной и замечать их, подмечать? Или это тоже, как ты говоришь, люди какие-то сформировали?
0: Ну, я всегда была более активной и такая п- пацанка,
1: пацанка, скажем так.
0: И, скорее всего, я даже про это не знала, что медитация и все остальное, и не понимала, кто я, что я, зачем в этот мир пришла, что от меня все хотят. Но в тот момент… Сейчас я потеряла мысль. Мысль убежал, убежала дальше, а я
1: не успела ее догнать. А, да, я просто задала вопрос, вот была ли ты всегда такой чуткой к деталям, спокойной, а, какой-то да. заземленный? Скорее,
0: эмпатичной. Эмпатичной ко всем я была всегда. То есть у меня чувствовала людей, это я не осознавала, мне просто вот говорили об этом со стороны, с детского садика, мне кажется. Mm. Я замечала, что кто-то кому-то что-то делает, кому-то что-то плохо. И я вот руку помощи. А давай я тебе помогу. Давай я тебя защищу. Давай я mm. там еще что-то. И вот такое у меня чувство было, что я понимала чужую боль. Mm. Вот, если там кто-то у меня там плакал, и такая, а что у тебя случилось? Вот ну, такие вот моменты. И мне становилось комфортно, приятно, когда человека я могла помочь ему. Вот mm-hmm. этим. Как будто я была супер счастливой. И для меня это казалось самого. И потом, э, уже в осознанном возрасте, там, мне уже там, 20 лет, я там работаю, там что делаю, я это слышала от своих друзей. То есть, Саша, ты очень эмпатична к людям, там, ты чувствительна. Я сама это не сознавала, я просто это слышала. Uh-huh. Э, я такая, да, да. Угу. И я это. Понимала через свою потом фотографию. Мне кто-то со стороны говорил, что у тебя там нежная фотография, но в то же время там чувствительная. Ты прям смотришь, и прям вот какое-то вот чувство у тебя происходит внутри, это все развивается. Но сама сама это вот интересно, понимаешь? Ты вот вроде бы должен это как бы понимать сам, что какой-то. Хотя ничего не должен, но ты просто вот. Тебе легче от того, что ты понимаешь, кто ты в этом мире, как ты себя ощущаешь и так далее. Но мне помогали вот люди со стороны. Они mm-hmm. мне это просто рассказывали и показывали. И чаще всего мне даже говорили моменты или истории, где я как себя вот проявляла как человек, там как я себя Говорит, И вот смотри, вот видишь? Вот mm-hmm. видишь, как ты вот это делаешь? Вот. И вот, вот, вот такая, такая, такая. Я такая, ага, хорошо. все. Я это записывала и понимала, что значит, значит, это я, истинная mm-hmm. я, мое.
1: То есть самопознание тебя привело, я сейчас тогда переведу mm-hmm. эту мысль к фотографии твоей, оно помогло тебе перевести вот это э, познание себя в фотографию, да, когда ты поняла, что ты эмпатична, у тебя есть такая чувствительность к людям, к чувствам и к деталям, ты ее тоже перевела, зафиксировала в фотографии. Именно, именно в этом. Да, и знаешь, когда я смотрю твои работы прямо с самого начала, то, что у тебя есть в Инстаграме, допустим. Я бы сказала, это какая-то даже полная противоположность. Я вижу контраст, я вижу люди, прямо смотрящие в объектив. Но у тебя стиль очень сформировался и изменился до теперешнего момента. Скажу, что мы снимаем на момент 1 августа сегодня, 21 года. Но на этот момент у тебя фотография совершенно другая. Как ты чувствуешь сама? Что очень сильно поспособствовало еще помимо вот этого, привести тебя в этот стиль, как я уже писала, такой более художественный, будто бы я смотрю, будто бы я нахожусь там в художественной галерее, очень спокойная тона, очень интересное взаимодействие с людьми, простая одежда, то есть такое отдача человеку и чувство. Ну и безусловное, безусловное внимание к деталям и к частям тела. Мне это очень нравится. Что вот это? Как ты к этому пришла?
0: Ну, скорее всего, первых три этапа в моей жизни. Первый этап — это тот, когда ты покупаешь там камеру, и ты начинаешь фотографировать. Много всего тебе дали. Ты Тебя интересует техническая часть. Ты мало интересуешься фотографией, и вообще людьми, которые у тебя в кадре. Ты думаешь, как нажать на эту кнопку, тебе нужно поставить такое-то ИСО, тебе нужно, это, боже, сколько информации, я не знаю, как от нее отказаться. Все информации лучше вообще одну кнопку придумали, и все, и, и и был бы шедевр. Вот. Потом ты открываешь себе мир фотошопа, и ты уходишь в ретушь. И вот техническую ты знаешь, но начинаешь ретушировать. И у меня был момент, что я ретушировала там одну фотографию по 4 часа, там очищала кожу, там это все Мне было супер, конечно, это интересно. Изучала цвет, как это вообще все это происходит. И тоже в этот момент как бы у меня фотография была на втором плане. Но сама именно фотография в моменте. То есть я как бы... Какую-то техническую часть все время уходила. А. Um, но в моей жизни потом случилась свадебная фотография. Когда это было? Это было на втором курсе, то есть какой-то год. Это примерно. был 2013 год, 2014, mm-hmm. где-то так. Uh, я, у меня был даже как-то свадебный сезон, один, <laughs> где летом я занималась только свадебной фотографией. Я бы сказала, что именно свадебная фотография помогла мне понять, что такое репортажная съемка. А, да, да, да. И я узнала, что оказывается, мне нравится это. И я люблю это, потому что когда ты находишься, когда ты фотографируешь репортажку, ты находишься, вот как знаешь, ты прячешься за куст, чтобы тебя никто не видел. Потому что это будут именно те фотографии, живые, настоящие, когда ты не подходишь к людям, такой давайте сфоткаемся. М-м. Да. <с doit> и все начинают, знаешь, искать свою лучшую сторону. Там, да, да. Да. А ты, вот, как бы вот где-то из я не знаю, я даже залезала под стол и там <с пряталась за ширмами. Мне так нравилось это, я просто кайфовала, что меня никто не видит. И я поэтому любила вот именно свадебные фотографии. И я, кстати, мне не очень нравились именно долгие съемки там невесты там долгие жениха я такая ну вот я сниму все сделаю и потом репортажка и меня А-а-а. прям вот что будет репортажка и вот этот именно момент я поняла что это мое все а когда я отфотографировала вот, сезон я поняла нет все таки как бы есть люди которые этим там живут это нравится и так далее мне нужно как-то идти дальше что-то больше в портретное, потому что дальше в моей жизни случилось там фэшн, больше фэшн фотографии. И я начала знакомиться с ребятами, которые там создавали э, свои там костюмы, кто-то, какой-то бренд. И меня чуть повело в сторону в плане глянца. То, то есть, есть от свадьбы к глянцу. От свадьбы к глянцу. И меня то в одну сторону метало, то в другую. Я не понимала, что я там хочу снимать. Потом там где-то и предметка там затесалась, там еще что-то. И я думаю, блин, я все вроде и могу, все техническая часть есть, там Фотошоп mm-hmm. там так далее есть, там я могу там сделать. А теперь остался момент определить, а что я вообще хочу фотографировать, как, я, как это вот все собрать воедино. И в этот момент у меня, помню, даже я ушла с фотографии, наверное, на год. Когда кажется. это было? Если вспомнить, ну курс пятый, наверное, вот. Где-то так, это может 2017 год. Ну, точно я уже не вспомню. Но помню, это точно был год. Я не брала руки в камеру. Камеру, камеру в руки. Ну, полгода точно. А вот это, прям вообще. А это было какое-то выгорание, или ты просто потерялась? себя? Я, я не знала, что я делаю. Ну, то есть я не понимала. Был момент, что я начала воспринимать фотографию, знаешь, как
1: заработок. Это, наверное, пагубно немножко. Такая но становится это часть. Не,
0: это чуть не то. То есть я перестала видеть, с кем я хочу наблюдать. Ну, то есть я наблюдаю, но у меня не было такого момента, что вот этот человек меня там вдохновляет. Я а в первую очередь я не могла вдохновить сама себя. Угу. И вот этот вот момент, что я для себя не являюсь никаким вдохновением. А, я не понимала, что и зачем я делаю. И я просто зарабатываю деньги. То есть я просто угу. зарабатываю, а мне хотелось в это уйти в творчество, и вот это вот отделение что как бы творческое я отдельно снимаю, тут отдельно, а мне хочется и зарабатывать на творчестве. И, и чтобы первое было, чтобы. Я чувствовала себя счастливой, видя тех людей, которые они рады то, что это происходит. Я себя счастлива в моменте, мне от этого кайфую, и мне еще за это там заплатили. Я такая, да хорошо mm-hmm. и вот это ощущение уже не было, оно было как потеряно и очень были работы разные, настолько они были разные и по цвету и я как вот многостаночник, такая и mm-hmm. то и то могу то у меня была задача да. да у меня была задача я могу вам сделать рекламу я могу там то сделать но от этого устаешь yes. yes. ты yes. просто yes. устаешь ты да ты можешь делать это классно но нужно определиться в этот момент когда тебе нужно определиться все ты такой ладно останавливаемся угу. нужно значит что-то в другом
1: искать угу. где-то найти как ты проживала этот период когда ты не снимала что ты чувствовала если ты можешь припомнить эмоции
0: А-а-а. ну в этот момент наверное после трех месяцев я помню чувствовала что знаешь вот когда ты смотришь на фотографии вот других людей там допустим неважно вот чувство такое внутри что вот теребящее, что тебе вот так хочется такое вот снять, вот похожее да. что-то, блин, так круто снято, вот что-то хочется рядом даже где-то побыть, вот, ну не повторить. Вот, кстати, есть э, такие моменты в творческих вузах, повторить картину, тебе mm. дают картину, да, тебе нужно сри- нарисовать что-то похожее, ты по-своему сделаешь. И то же самое я вот хотела делать, вот, может быть что-то похожее, может мне как-то это понравится, там не знаю, может этот стиль, а может этот стиль я не понимаю что это вообще стиле такое mm. и, и вообще зачем это нужно mm. вот. но в тот момент у меня такое случилось интересное что как бы мои тоже родители говорят ну зачем все фотки это забытое все это, это вообще не профессия этому там и не учат на этом не зарабатывают вот свадебная, да но mm. ты свадебная не хочешь ну зачем там все иди по графическому дизайну? А я такая, нет, я чувствую, что это это, моё, это часть моей жизни. С 13 лет это я. А, и в итоге я нашла, просто вот сидела в Инстаграме, что-то там лазила. И я нашла одного фотографа, мне безумно понравилось то, что он снимает на пленку. А кто это, если а, Максим Чуркин. Он питерский был на тот момент фотограф, он в Питере жил. И я у него увидела, что он проводит курсы. Mm. И там были интенсивные курсы, я не могла тогда себе там позволить куда-то уехать на там, месяц, допустим. Это были первые мои курсы вообще в жизни. Я как-то не признавала вообще любые курсы. И мне казалось иногда, что когда какой-то человек ведет курс, он показывает все-таки свои работы и очень такая тонкая грань, что ты можешь просто повторять потом uh-huh. его работы или там его стиль обработки. И если такой еще, знаешь, неокрепший человек, который не понимает, что делать, потом ты можешь просто быть копией кого-либо. Uh-huh. И для меня это был такой чувства, что я вот возьму и буду за кем-то там повторять. И мне хотелось еще самобытность свою чуть оставить себе. Но я в тот момент такая что-то на него посмотрела, и думаю: блин, он мне близок. Я не знаю, почему. Вот просто я смотрю его работу, у него не было ни видео, никаких, он не вел, там, ни Инстаграм, там какой-то было пару работ. И плюс Питер первый город, который большой, больше, чем Минска, mm-hmm. там, в которых я поеду одна. И у меня было это. Я была в студенчестве, вот я не помню, когда я путаюсь, <laughs> когда ну, это да. происходило. Mm-hmm. И там, я знаю, вот сумма, сколько там, билет И я такая, помню, позвонила родителям Ну все я поеду в Питер, там одна я такой, Куда? Одна, ты поедешь? Нет, mm. он был настолько категоричен Просто, он, мне, он звонил мне, наверное, каждый а час папа? А Папа? Папа, да, mm. категоричен Настолько, что звонил мне там каждый час Нет, ты никуда не поедешь Ты никуда не поедешь одна в Питер, большой город Ну, страх у родителей, что да. девочка там и так далее Я такая, нет, я поеду Я не знаю, откуда у меня была такая решимость что что-то, вот как будто мне надо в себя вытянуть с этого, вот этой апатии внутренней, mm-hmm. что я не понимаю, что происходит. Я села на автобус и поехала. А, ты не сказала видителю? Я сказала, но я просто уже поставила перед фактом, ну, в плане того, что я поеду, в меня не перебедите, я чувствую, вот я внутри себе доверяю, я чувствую, что надо ехать. И в итоге я там нашла квартиру, там приехала, там какой-то жил там парень. Я, там, мы с ним познакомились, он какой-то итальянец оказывается, там преподаватель русского, итальянского. И мы с ним там сидели, разговаривали. Я Ощущение, что я вот выехала в другой город, я помню гуляла по Питеру, такая вышла. А сейчас я успею, вот первый день курсов, я не знаю, что там будет, как там будет. Я первый раз увижу вот этого человека, который я видела в Инстаграме, следила за ним. И думаю да класс я сейчас пройдусь, за час дойду и я иду иду уже час идет второй а мне еще идти, идти. и я в этот момент поняла насколько большой город какой большой вот просто вокруг всего и насколько маленький город там Минск Yeah. И вот этот момент ощущения и каждый раз я там проходила какие-то там магазины витрины там еще что-то и это настолько меня поражало музеи и все что происходит и я не могла вот это ощущение я не могла заземлиться я как-то в воздухе все я улетела uh-huh. настолько улетела что я, я когда звонила там своим родным друзьям и у меня прям здесь так... И вот я не могла рассказывать, потому что меня это все вдохновляло настолько. Ну это дало тебе подъем большой очень после своей вот этой... Очень опыте. большой, потому что я и понимала, что это мне было нужно, но понимала, А-а-а. это я. Вокруг, понимаешь, можно, конечно, было там спросить разрешения там кого-то или согласиться, сказать, да, все-таки рационально нельзя ехать, все согласен. Но в тот момент, когда внутри я понимала, что я себя так спасу, Точнее, я себе так помогу. Этот момент услышать себя. Я позволила это сделать. И я отключила чувство какого-то страха, что я что-то не могу. Или что-то я не получится. И это оказался безумно крутой человек, который обожает свою работу. Это не коучинг, который учит, как зарабатывать на фотографии. А в первую очередь он показывает, насколько... Вот с помощью чего ты можешь сделать любую фотографию. И насколько все просто. Mm-hmm. Просто мы это, может, не замечаем. И все вот в шаге доступности. И все под рукой. От телефона до любой камеры, от зениты, папы в гараже mm-hmm. и так далее. И ты просто делай. То есть ты читаешь, ты учишь, смотришь, но ты практикуй. Практикуй просто чаще. И в этот момент... Я когда вот сидела, он рассказывал, э, я понимала, что да, она так и есть. Он просто это еще раз повторил. Мы mm-hmm. это все знаем, но вот когда тебе это повторяют, и повторяют люди, которые просто обожают свою работу, да. Yeah. И ты на него смотришь, он, он реально кайфует. И это, это безумно вдохновляет. И такие люди, и хочется себя каждый раз ты. Пытаешься себя окружить такими людьми, потому что все-таки они тебя движут вперед,
1: mm-hmm, это самое
0: главное, самое главное, которые горят глаза и им нравится вот это, они будут рассматривать пленку, они там будут mm-hmm. это, часами разговаривать об этом, и ты просто говори, просто говори, я да, посижу я здесь и послушаю, послушаю. Да, да, да. да, и ощущения, наверное, самое главное, мне нравилось то, что мне было ощущение в тот момент я уже зарабатывала, как бы на этом, и в тот момент у меня было то, что я фотограф. Но суть в том, что тебе не, не было стыдно, что я чего-то не знаю. То есть, mm. или я там не знаю, как там, может быть, что-то настроить или как-то сделать. Я напротив говорила это открыто: Я не знаю, расскажите мне. Это, это хорошо. И вот это вот чувство, что не быть смешной там, и не быть еще какой-то, ты просто быть честной. И это позволяло мне получать вот знания, любые. Mm-hmm. И мне нравились вот, люди, с которыми можно было поговорить, они мне все это рассказывали, и я так, все, я слушаю
1: внимательно-внимательно. То есть да. курс тебя вывел в это состояние? И что тебе mm-hmm. больше, как ты думаешь, сам курс или поездка в Петербург, или, быть может, вот это твоя решимость, что я чувствую, всё что... вместе.
0: Мне... Оно сложилось, как и должно было сложиться. Мне а просто весна? надо было взять себя и уехать. Просто взять и куда-то вот просто запустить в какое-то другое пространство. То, которое мне неизвестно, мне странно, может, некомфортно. Я не понимаю, что, где, одна. И вот это все много всего, но это помогло мне просто раскрыло. Как будто у меня было это закрыто, mm-hmm. а мне взяла, и оно вскрыло все, что у меня внутри. Mm-hmm. Оно меня свело с людьми, которые. Безумно талантливые, которых я не могла, ну, просто пока что встретить здесь. Они мне были нужны рядом. И они мне просто показали, что ты тоже среди нас, ты такая тоже, как мы все. И плюс только тогда я узнала, что такое вообще сайт-дизайн. И у нас там была девушка, которая создавала сайт-дизайн, и мы фотографировали предметку. и Там ставили свет. И я. И там сай дизайн там был самый простой вот у него все состоялось в простоте там они купили в строительном куча всего там барахла mm-hmm. и они так красиво это все выставляли подсвечивали и когда он начал на фотографировать, я просто смотрела на это и думала блин ну да все в простом все вот в простоте самое главное Неважно, что ты как ты где ты где ты находишься на что ты фотографируешь просто замечай становись фотографируй и не забывай. Но в тот момент, когда я начала опять сфотографировать, я приехала из Питера и я взяла в руки камеру. Я помню этот момент, что я попыталась что-то сфотографировать, и поняла, что я забыла. Я да. забыла даже как нажимать кнопку. И я еще мне понадобилось полгода где-то, чтобы себе вот это вот чувство видения какого-то определенного вспомнить это было так странно, потому что я фотографировала, помню, там подружек, там еще кого-то. И я понимаю, что я как будто вот забыла этот
1: момент. Я uh-huh.
0: забыла, и у меня какой-то шок
1: был. Как это? Я не помню. Как? Uh-huh. Yeah. А можно вернуться назад немножко? Мне очень понравилось то, что ты сказала, что э, тебе, наверное, больше помогло вот это раскрыть себя. И мне нравится, что как бы Могу ли я это сказать, что ты больше доверяешь своему внутреннему чувству и зову сердца? Веришь ли ты в то, что вот нужно, если ты чувствуешь, что там что-то нужно сейчас сделать, куда-то уехать, с кем-то познакомиться? Вот ты доверяешь сразу этому чувству или ты стараешься немножко срационализировать?
0: Ну, скорее, первое. Я больше сам по себе такой человек в плане вот этих вещей импульсивный. То есть... Мне, конечно, можно было рационально, я думаю, там, да, анализирую, возможно, какие-то предугадываю вещи, которые могут произойти. Но в первую очередь, я думаю, если я это не сделаю, я об этом все равно буду думать. Угу. А время может уйти, а я буду да. думать, блин, а если бы я сделал? А так это уже случилось, оно произошло. Пусть может не так, как ты ожидал, и ожидание вообще, зачем это, не нужно это делать, просто ну, без ожиданий без ожиданий окунуться и понять, ну все будет хорошо, угу. оно произойдет так, как нужно было это сделать. Угу. И если это твое, и если ты с этим связан, тебе встретятся эти люди, тебе произойдет так, и ты от этого получишь. А если не твое, это, это вообще другая чужая мечта, а ты просто да. к ней подстроился. Давай-ка я попробую. Оно так и не произойдет да, да, Ты просто, а может быть ты найдешь и свое в этом. Угу. Поэтому... То есть ты
1: веришь, что вот то, что твое, оно к тебе придет? Да, просто к этому надо идти навстречу. Это идти навстречу обязательно, но а если в такие моменты, что вот какая-то сложность выскакивает, а идет ли это какое-то, может быть, будто бы сопротивление, может быть, это не твое, или вот думаешь ли ты, что если оно твое, оно легко придет, или все-таки нужно взять так побороться?
0: Ну, всем тем бывает. Ну, не всегда легко, это же, знаешь, как вот баланс такой. Оно и сложно, и легко, и сложно, и легко. Поэтому ты можешь попасть резко, где сложно все. Но тут знаешь, как проверяется твоя... Сможешь ли ты это?
1: Хочешь ли ты? Докажи, насколько да, ты да, это хочешь. Сможешь Покажи, ли. Да, и сможешь ли ты? И
0: ты просто идешь вот так вот. Да, я смогу, да, получится. Мне это хочется. Но это значит ты сам себе как бы не, не доказываешь, а ты сам себе говоришь, что я этого действительно хочу, угу. это действительно мне нравится. А если при первом таком повороте направо, налево, ты такой, а ну все, я пойду назад, угу. ну значит, и так это и не хотелось, и не надо туда идти. Это как вот проверка просто. Возможно, может тебе
1: в обратную сторону надо развернуться, найти другой выход. Это простота, она как-то у тебя читается. Думаешь ли ты, что она тоже пришла от того момента?
0: Ну, она пришла чуть позже В тот момент, когда я перестала Уделять столько времени ретуши mm-hmm. Был момент, когда я очень много Вот прям ретушировала И я поняла, что, блин Я настолько много времени трачу на ретуш И настолько мало времени трачу Чтобы просто фотографировать Но на самом деле Многие люди это ретуши даже не замечают Замечают yeah. только я что не так-то свет. И вот это, знаешь, мой перфекционизм. Uh-huh. Вот здесь чуть-чуть надо убрать. Здесь вот. И вот этот перфекционизм мешал мне там что-то, какие-то проекты показывать. Mm. Я, было столько много проектов, которые я не выставляла, потому что не так свет упал. Не, это нужно доработать, это нужно доделать. А Оно все накапливалось, накапливалось. И в итоге ты понимал, что нужно было просто. И я сделала какой-то эксперимент, я даже помню, был такой момент. Я выложила серию без э, единой ретушь, вот mm. без всего. И знаешь, ничего не поменялось. Люди, даже наоборот, они говорят, о, классно, да. супер. А я такая сижу, думаю, так, а я что я тут, <laughs> как бы я понимаю, что в моей фотографии, вот, в моей, я не снимаю там, там не делаю фотографии вот, в данный момент для журнала, там, uh-huh. да, или где-то еще. Что там для экранная фотографии, предметная фотография, где нужно что-то вычистить. я делаю просто вот репортажную куда-то еще. Зачем мне там это? Это лишнее. Наоборот, то, что есть в этом кадре, это гармонично. Uh-huh. Там оно должно быть все, отпусти это, убери своего внутреннего перфекциониста и нажми кнопочку отправить, uh-huh. добавить галерею. И я потом делала так, и мне стало легче. Я отпустила
1: все Когда это. ты отпустила перфекционизм да. и позволила быть, быть таким, какой она есть. Да. Мне нравится, что сейчас идет такое течение за естественность, или там, знаешь, обложка вог. Правда, меня удивляет, что там написано там, «нет ретуши». Ну, так странно, а почему не пишут «здесь есть ретуши»? Хотя, наверное, где-то есть, но я точно видела, что пишут «нет есть. ретуши». Да. Угу. Вот. Я бы хотела, чтобы все таки больше писали, что «здесь есть ретуши». Ага. Да. А, блин, столько инсайтов. А думаешь ли ты, что вот это как раз-таки стал определяющий момент твоей, можно сказать, и жизни, да, потому что жизнь фотографа связана с его фотографией. Вот именно вот эта поездка. Или было что-то другое, что прямо кардинально повлияло? Повлияло. Потом у меня встреча
0: с с девушками здесь. Как как сказать? Йога.
1: Когда это было? Примерно, чтобы мы понимали.
0: Ну, это было, наверное, 2018 год, 2019 год. Уже недавно. Потому что ощущение себя как фотографа это, наверное, последние два года. Вот mm-hmm. как вот что я, я понимаю, кто я, как я и что я делаю. И как раз это началось с йоги. Uh, я начала да. встречаться с людьми, которые просто этим увлекаются, туда ходят. Ну, ничего такого как бы не было. Ну, хожу на йогу и хожу. Но в тот момент как бы я встретилась там с девушкой, которая... Начала организовывать женские кемпы. И это в принципе туда... правильно. Мы да, можем немножко в Минске...
1: рассказать, что, может, кто-то заинтересован, может, кому-то полезно <с будет. Немножко
0: так. И я, как бы, у меня была основа, что я вот репортажный фотограф, это мне много где там и помогало, и меня вот пригласили: хочешь поснимать? Ну да, приеду». Я как-то не было ожиданий, ну, поснимаю, поснимаю. там. Но в тот момент я мало того, что познакомилась с людьми, которые это организуют, но я ощутила вот эту женскую энергетику, и что вообще происходит, и, как, и сколько внутри нас, каких вещей, там страхов и так далее. И это все обговаривалось, потому что это была такая интимная обстановка, когда мы настолько были честными, голыми перед друг другом, просто голыми. И ты понимал, неважно, сколько тебе лет, там... 40, пятьдесят, шестьдесят, двадцать, 19, ты, У тебя все равно остается то, что ты там 20 себе забил голову, там какие-то вещи внутренние, а ты смотришь перед тобой такая безумная, красивая женщина. Она очень, она прекрасна. Ты не можешь на нее насмотреться, а она там говорит, что вот она там себя там что-то не любит и так далее. И это я слышала каждый раз, и я когда разговаривала, а были женщины просто вдохновляющие. Я помню до сих пор, там женщина к нам пришла, у нее там куча детей, большая семья. И она, она так села, и вот у нее седые волосы, она так в платье, она сидит и нам рассказывает вот вещи, так вот смотрит куда-то вдаль, у нее такой взгляд, прям вот не знаю, умиротворенный. И я в этот момент смотрю на нее и прям вот. Блин, какая она прекрасна, как красиво она даже себя подает. И, и вот это вот ощущение, насколько мы все разные, насколько мы все красивые, и как девушки, они менялись за два дня, и у них вот это вот буря эмоций, и я поняла, что я здесь, я там, где я должна быть, это так случилось, так получилось, mm. и это продолжение того, что я ощутила в Питере то Вау. есть это вот как знаешь вот просто пошло вот там была точка А и вот пошло туда и все и я в тот момент наверное я ездила на кемп год с ними где-то так на всех кемпах я была и я еще каждый раз видела разные вот истории там проживала с девушками обнимались там и плакали и при луне фотографировались У-у-у. и голые купались и все что можно было бы только придумать, в моей жизни это не было, как я такая. Блин, это очень круто наблюдать и быть частью этого. И в тот момент я по мне ложилась спать, и я разговаривала там с девочками, говорю я хочу снимать женские портреты, и мужские тоже, но в них включать чуть больше, чем просто образ. Я вот чувствую, что я снимаю пока больше образы. ну тогда я и снимала там больше там, для журналов, еще такое но мне хочется глубже, я хочу с ними разговаривать, и я чувствую, что вот ко мне начинают приходить мои люди, то есть был такой момент, что вот приходили как бы те люди, которые они видели просто красивую картинку, ты да, давай вот поснимаем и все, но у нас не было коннекта какого-то да. вот, я чувствую, ну, ну не совсем за моим пришел человек, он просто пришел, сюда. А бывали вот девушки, которые «я вот хочу», там и они полностью, как вы, знаешь, доверяли тебе. И это так приятно, когда тебя доверяют. И я в тот момент поняла, что я хочу таких людей больше к себе. И мне нужно просто это транслировать. Uh-huh. Ну, показывать. Как они узнают об этом? Ну, никак. ты Люди не умеют читать мысли. И просто нужно это снимать. И я приехала потом с кэмпа, я начала об этом говорить, что я там снимаю больше... Я не могла это сказать фототерапией, потому что я не терапевт, и у меня нет какого-то образования. Но я понимала, что я могу... У меня внутри есть вот эта какая-то энергия, сила внутренняя, что эмпатичность та же. Я вспомнила об этом, то, что мне когда-то говорили, и то, что меня это делает счастливым. А раз меня это делает счастливой, я могу это обменять на вашу энергию. То есть вы мне просто придите сюда... Я обменяю, меня. Mm-hmm. Да, да. у нас. Союз такой. Все. И с этого, наверное, все и началось. Именно вот с этих вот кемпов оно пошло дальше.
1: А что именно, возможно, вы какие-то практики определенные делали? Мне интересно, что в большей степени повлияло. То, что вы были в коллективе женском, какие-то конкретные практики что-то, может, ты поделишься?
0: Ну, дело даже как бы не в практиках, но Суть в том любых там кемпов или вообще, когда люди разговаривают, ну, чаще, там, например, в городе мы живем в каком-то ритме, у нас там дела, проблемы и все остальное. А ты, когда находишься в отдыхе, когда ты приезжаешь на природу, ты ближе к природе, ты ближе к земле, самобытности. Плюс ты становишься... Ну, понимаешь, природа, она честная, и она тебя раскрывает полностью. Ты не можешь ну, обманывать, ты не можешь говорить что-то не так, ты можешь просто промолчать. Но в любом случае вот, вот это ощущение, что ты открываешь себя внутри, и каждый вокруг тебя, он открывается. И в этот момент... Оно, сама практика, она сама по себе происходит вот в разговоре, в mm. каких-то действиях, поступках, там, не знаю, ты просто можешь сидеть, смотреть на там, кроны деревьев и такой наблюдать, такой, ага, я понял. Вот это вот ощущение, что ты, ты часть этого всего мира, ты часть этого всего, а ты так, такая же важная часть, mm-hmm. и это самое главное. И потом просто ты приезжаешь с этими инсайтами. Yeah. <laughs> И приезжаешь это просто собираешь как корзиночку, такой вот, вот отсюда, сюда, сюда. Но самое главное, знаешь, это не затеряться. Вот я каждый раз, когда приезжала, я вот это говорила, что ты там находишься в каком-то вот, не знаю, в пространстве, тебя так все трясет, тебе кажется, все, сейчас верну гора, приеду, mm-hmm. у меня вот столько энергии. А потом ты приезжаешь в Минск. И вот как только... вот У меня ощущение всегда такое было. Как только я вижу слово «Минск», у меня ощущение так. Нужно позвонить, нужно здесь Нет. ответить. Нужно то-то-то. в тот момент, когда я нахожусь там, я отключаю телефон, я забываю ответить, я там еще что-то. Ну, такие вот моменты. И поэтому я очень часто стараюсь даже практиковать и уезжать на природу, mm-hmm. потому что я поняла, что именно там я нахожусь вот в своем, Это мо, mm-hmm. Где я могу остаться сама с собой. И чаще всего мне это и помогает.
1: Я просто ни разу не была на таких кемпингах, поэтому я даже представила. Это действительно будто бы ну, другая, сказать, вселенная, мне кажется, будет, будет ровно, как Вселенная, потому что вот эта гармонизация с природой, и это полностью женский, получается, коллектив был. Ну да, но как я знаю, что есть и
0: мужские, конечно, есть там. Но ты была конкретно, но я была как в сестринстве, скажем так. Ну, это к тому идет, что мы становимся как одним целым, одним организмом. Как бы кто может и хотеть, то не хотеть. это как мы делаем: понимаешь, самое главное там не стать кому-то для кого-то учителем, ты просто говоришь о себе разговариваешь, mm. но мне очень нравилось, что там были разные возраста. И mm. ты в один момент сразу соприкасаешься вот с разными возрастами женщинами, и у каждого уже свой путь, у каждого свой такой. Они могут рассказать любые истории, и ты... Боже, там была история, там, например, про беременность. Там, да, И вот как вообще там рожают. И я думаю, я сижу такая, да, мне это, этого далеко. Но это было безумно так интересно. Вот истории, вот мы просто делились честно. Когда mm-hmm. вот честно, когда разговаривают без э, такой доли стеснения про какие-то там части тела, там, про растяжечки, про это. И ты это слышишь. И вот сидит вот там красивая там девочка такая. Как, а вот у меня там то-то, то-то. «Да». И и вот это вот ощущение, что ты как вот... ну, Это твоя сестра, это твоя мама. И это так здорово. Когда тебя объятия, когда тебя обнимают, когда... Там, например, дают тебе скраб, и ты понимаешь, что ты не можешь на массе там, спину, а, чтобы не просит, дотягиваться. Да. И ты говоришь, а может, да, конечно. И ты такие, вы стоите в бане, такие головы там, друг друга, и так приятно тебе кто-то гладит. Вот это
1: вот чувство любви к друг другу. Да. Это ощущение, это очень прекрасно. А я вижу все, что ты мне сейчас рассказываешь. А Я вижу отражение в твоей фотографии. Мне, Саша, очень хочется узнать, как вот этот кемп да, помог тебе сформировать видение красивой женщины? Что особенно привлекает или что именно позволяет тебе замечать?
0: Ну, скорее всего, даже чаще соприкасаться вообще ну, с людьми в таком пространстве. Это в тесном самое... больше да. в
1: таком, да. Это активном. самое
0: важное, когда мы не находимся в каких-то статусах, так мы когда приезжаем в кемп, мы примерно знаем, кто кем работает. Там mm-hmm. Мы знакомимся, да, меня зовут там, Даша Саша, не важно. Но потом мы уходим от этого всего. То есть у нас нету все, мы чистый лист. Только мы вот наше тело, и мы настоящие. Вот мы с каждым с характером разным. Кто-то там более мягкий, кто-то более там тяжелый не Мы просто все люди, мы женщины, и мы прекрасные, мы все хорошо, здесь очень комфортное пространство, и вот это ощущение, что ты, тебе не надо думать на вы, на ты, на кого ты вешаешь ярлык какой-то определенный, да. и ты в природе, и это настолько хочется, ты потом знаешь как зависимость, ты хочешь вот это чаще-чаще практиковать, потому что именно это и дает тебе вот это чувство мягкости внутреннее. Потому что оно, когда в фотографии я очень замечала, когда я нахожусь э, в какой-то такой тревожности, я даже стараюсь не снимать, потому что я не могу, например, э, дать человеку какого-то заземления, спокойствия, потому что я сама в этом состоянии, в каком-то непонятном нахожусь, у меня что-то вот планы, вот это нужно, вот это. Я понимаю, что мне от этого нужно отключиться, э, себя вернуть в состояние, что у меня спокойно, я выдохнула, все хорошо, и в состоянии любви. Mm. Любви к себе, любви к вокруг, к миру, ко всему. Yeah. И также неважно, кто ты, как тебя зовут, какой ты национальность вообще кто то ты просто человек, которого я люблю, я тебя обнимаю, и мне от этого хорошо, и я тебя замечаю, как самое прекрасное, что есть на этой mm. земле и я вижу каждую твою часть тела как что-то прекрасное угу. и ты вот, вот в данный момент, когда ты в моей камере, вот в объектив я смотрю я там замечаю вот твои ресницы, твои да. глаза твои волосы, как они, как они падают вот у тебя на лицо и мне, я этим восхищаюсь угу. мне это настолько нравится что я просто вот это мое. и не важно кто это будет или парень, или девушка, не важно Просто для меня ты в данный момент вот, самое прекрасное. Все. Поэтому это скорее вот даже
1: вот любовь, эмпатичность к людям. И безусловная любовь. То есть она не имеет условности Я люблю тебя, mm-hmm. потому что нет, Знаешь, нет. Вот я тоже считаю, что любовь, она безусловная. Мы не можем. Ты не можешь любить кого-то, mm-hmm. а остальных ненавидеть. Это не любовь. Я считаю, что она безусловно, если ты любишь, то ты любишь все и безусловностей. Я люблю себя, я люблю все, что у меня вокруг, я люблю тебя. Это очень прекрасно. И да, абсолютно все находит сейчас отражение и значение того, что я вот перед тем, как готовилась к интервью, в принципе, да, когда я увидела впервые твои снимки, я вот это заметила, что вот эта чуткость к деталям. Да, вот э, то, что я вижу, например, ру- руку человека, и для меня это уже портрет человека. Хотя я его не вижу лица, но знаешь, там э, где-то косточка видна, где-то там кожа такая, вот это тоже для меня портрет. Считаешь ли ты тоже, что ну, вот даже шею, если ты посмотришь на шею девушки, на прическу ее, считаешь ли ты, что это вот деталь маленькая уже есть ее портретом?
0: Да, потому ты знаешь, как я сравню, когда любящие люди, там, да, и когда ты смотришь, ну, допустим, вот, если там на парня, да, э, я смотрю, и вот в данный момент я его очень люблю, и я не замечаю какие-то его, там, может, негативные лики, такая что я не вижу. Я mm-hmm. просто на него смотрю и вот так положу руку и буду смотреть на реснички, mm-hmm. на шею и пытаться это запомнить. Mm-hmm. Но то, я не могу это сфотографировать, я не могу в данный момент, там, мне нет камеры, а я как будто вот пытаюсь за это зацепиться, и чтобы моя память это запомнила. Mm-hmm. И она как, как раз мои глаза, потому что мы близко друг к другу, потому что мы уже люди, которые ближе, чем кто-либо, мы... Я замечаю только самое близкое. то есть Вот именно вот эти части Class. тела. И мне, скорее всего, вот именно это и я... Я транслирую или так получается, потому что до этого мы можем разговаривать и разговаривать, привет, там как дела, там, да, давай пообщаемся, все хорошо. Mm-hmm. А потом в тот момент, когда я включаю к нам камеру, и человек стоит напротив меня, я переключаюсь вот то, что я становлюсь тем человеком, который его любит.
1: Mm-hmm. Вот.
0: И, и не, не видя образ его, в чем он одет. Я могу, да, там помочь для фотографии и сказать, что там белое вот это подходит, ну, это одно. Но больше отключиться от одежды и посмотреть вот именно самого человека, как любящего, что. В, когда ты любишь, ты, ты прекрасен любой человек, это самый лучший на земле, и этого лучше еще не бывает
1: да, как у всех у нас мама, да? да, да моя да. мама самая красивая да я ее люблю, она у меня самая... это вот с детства, да, все мы, а у мама красивая а я люблю, моя мама самая лучшая на этой земле, да, мой папа самый лучший, его очень сильно люблю я хочу все-таки вернуться к женскому скажем так Коллективу ты еще мне говорила, что э, ты училась в классе, где у вас было восемь девочек. И давай сейчас перейдем на этот кемпинг. Как думаешь, повлияло тоже, имеет ли это какую-то связь? Mm. Просто не то, чтобы типа это тебе помогло там, прийти в эту точку, но как ты думаешь, может быть это тоже будто бы суждено было?
0: Какой-то... Ну я не, наверное, не соединяла это, потому что там все-таки, когда возраст был такой мы не осознавали, кто мы есть вообще. Угу. И мы на друг друга смотрели, где-то что-то копировали, где-то ну, не копировали. Да, и скорее искали сами себя и были еще такими, не понимали, что вообще. И мы не, а друг друга не могли что-то взять. Угу. И обменяться также не могли. И скорее это просто, знаешь, вот школа жизни. То есть ты учишься разговаривать там, с женщинами, понимать вообще что как это происходит. Но как сформировало, но ну, скорее всего нет. Больше mm-hmm. сформировали именно кемпы, потому что там были уже то, то же самое, как и женщины, которые они уже знали себя, знали ту жизнь. Это вот как знаешь, вот как с бабушкой поговорить, там, например. Yeah. Это совершенно другой разговор, может быть, чем с мамой там, или с подружкой. Это разное совершенно. И это очень здорово, когда у тебя есть эта возможность так вот разговаривать, и ты слышишь очень много интересных мыслей вообще про жизнь, про людей, и как вообще... И ты даже можешь не понимать это. Ты такой, да, ну, блин, это что-то, бред какой-то вообще.
1: А судя, вот хочется сразу вопрос нарывается. Вот исходя из всех разговоров, встреч, как ты думаешь, что всех нас объединяет? Если ну, глобально более возьмем женщин. Или людей. Давай, наверное, всех. Просто то, что ты находишь в каждом, да. Вот я, например, когда провожу съемки, ну, еще не припомню того, кто бы ко мне пришел с полной уверенностью, сказал: Я себя всецело люблю, всецело себя принимаю, все равно у каждого выступает. Я не люблю свой нос сфотографируй меня так, чтобы mm-hmm. я выглядела там худее, да? это у меня находит большой отклик, то есть у каждого я вижу небольшое проявление непринятия себя. Вот то, что я бы сказала, что объединяет, то, что у всех нас что-то есть такое. Это не совсем приятно говорить, но оно есть, что ты заметил? То есть у каждого из нас есть какие-то страхи определенно, волнения, переживания.
0: Запрос быть любимыми, наверное. Ага. Что, потому что в этом есть момент, что чтобы быть красивой, чтобы быть хорошо выглядеть, нас будут любить.
1: Да, да к сожалению большому, вот эта условность.
0: Возможно, в этом, э, ну, тут многие, как бы в этом и нет ничего плохого. Да, у каждого есть там свои страхи.
1: Нет, нет, это просто Но... в целом то, что вот знаешь, нам иногда кажется. Я один такой, там я mm-hmm. один думаю, что у меня там нос некрасивый. Yeah. Но мне нравится подмечать, что мы нет, мы на самом деле очень много нас всех объединяет, и мы очень mm-hmm. э, мы переживаем даже иногда об одном и том же. Вот. Поэтому хочется, наверное, это подчеркнуть, что мы никогда не одни. Многих даже, знаешь, там, если брать какие-то психологические проблемы, многие там стыдятся и думают, что я там один испытываю там, депрессивные эпизоды. Хочется сказать, что нет. Многие переживают, многие проходят разные испытания, и что в этом есть человечность, что мы, мы похожи друг на друга. А как бы ты определила, что такое женственность? Это энергия, да?
0: да? Потому что ну, энергия может быть женс... женственность, она может быть и и не мягкая она может быть и в другом проявляться не в мягкости совершенно но когда ты смотришь там на женщину рядом с тобой вот сидит женщина ты это будешь чувствовать uh-huh. просто вот, чувствовать uh-huh. что прям вот а если это настолько развито от нее прям за километр ты прям вот понимаешь что все она все пространство заполнила собой всё. и все взгляды на нее mm-hmm. это уже ну, женщина которая прям понимает ты всё. встречала такую
1: может быть в кемпинге может быть просто да, в жизни? Вот,
0: да я про нее вот говорила что А-а-а. вот эта женщина вот ты на нее смотришь как она ставит руки неосознанно как она поворачивает голову как она говорит как она выглядит и она выглядела просто У нее были седые волосы, она была без косметики, она была просто в длинном платье, не обтягивающем. Она сидела на корточках, ну так на ножках согнувших. И просто она смотрела вдаль, что-то нам рассказывала, но она внутри была сильная, вот прям чувство сила такая, мощь. И в то же время она была мягкая и Я прям восхищалась ею. Я, мне кажется, в тот момент ее фотографировала. Прям, мне кажется, фотографии сто, наверное, сделала. С разных ракурсов, потому что я не могла от нее оторваться. И в этот момент я понимала, что да, это настолько прекрасно. И быть быть таким человеком, к этому идти. И мы все такие как бы есть. Просто, понимаешь вот я, допустим, я понимала, что я боюсь каких-то моментов там себе признать там, или что-то сказать себе, что да, вот я такая, или да, вот это у меня есть. Это моя особенность, моя индивидуальность признаться в этом. Иногда слушать других, тех, которые там могут говорить себе, указывать себе что-то не так. Ты их больше слышишь, чем себя и слышишь. Mm-hmm. Это вот, вот то же самое, как мне кажется, из с поездкой, когда ты мог послушать кого-то и не поделать. Да но ты можешь делать по-своему.
1: То есть самое важное — это вернуться в себе внутрь да. и услышать себя.
0: Ну, по сути, мы у себя сами. И мы... самой вдохновение и все остальное, и мы одни в этом, сами у себя в одиночестве. И когда ты смотришь на себя, ты вдохновляешься. То, что ты... В чем ты одет? Ты себя... Блин, я офигенно одет. Я, сам... я вот сейчас вот красивый и когда и не сейчас, и когда вот сплю, и когда хожу, mm-hmm. и когда я там, не знаю, мне кажется другим, что я, может, плохо выгляжу, да, а я мои синяки, все это прекрасно. но это понимаешь, вроде mm-hmm. бы такая уже тема, достаточно слуху, она mm-hmm. уже заезженная, тебе уже устала это слышать, mm-hmm. и думаешь, боже, все не хочу, уберите эту всю информацию. Но в то же время ты понимаешь, что кто-то где-то что-то прочитал, не осознавая то, что вообще не вглубь. Он просто выписал, ага, вот это вот оказывается вот там, не знаю, ретриты, тире там, да, это там то, тире. И это в массы пустили, об этом начали говорить mm-hmm. много людей, и это потеряло какой-то либо смысл. Да. И ты теперь в этом потоке, даже те люди, которые действительно классные вещи могут писать, ты их уже не прочитаешь, ты не увидишь, потому что ты только видишь эту фразу, тебе уже закатывают все глаза, и ты, господи, не хочу это даже читать. Но все равно это остается. Uh-huh. Это остается, и об этом надо говорить, общаться. И мне, знаешь, мне классно, что сейчас раньше обсуждались одни темы, когда вот ты встречаешься там, с подружками, там, не знаю, просто с людьми, которыми ты знаком, и у вас такие интересные, ты вот о таких вещах можешь разговаривать, и ты понимаешь, все равно меняется что-то. И uh-huh. это самое важное, что вот ты видишь, что это меняется. И... Раньше такого не было, по mm-hmm. крайней мере, и, скорее всего, даже вот стиль какой-то определенный вот сейчас мой и, возможно, кто-то также снимает примерно. Это что-то новое. Это, наверное, как знаешь, итог того, что произошло в обществе.
1: Да. Вот да, какой-то да.
0: был запрос, и мы как вот дали на него вот помощь. Вот, берите, мы можем помочь друг другу. У вас
1: есть запрос, у вас есть приложение. Да, да. Была у тебя на съемке, мне очень нравится сам процесс, каким ты его создаешь. Раскрывать ли секреты, может, ты поделишься, как проходит процесс, или ты предпочитаешь это оставить до тех пор, пока кто-то не придет на съемку и не ощутит это на себе.
0: Ну, в словах же сложно передать эмоции, которые... Там будут.
1: Давай тогда не будем. Давай да. тогда я тебя спрошу, когда это ты сформировала? Тоже, наверное, я думаю, что будет влияние ретрита. Я думаю. Кампинга. Ну, ретрита. Кэмпинга, да. да. Ну кэмпинга.
0: <laughs> тех людей, которые да, там это организовывали, общение с ними, кто там приезжал. И скорее, потому что я это принимала, я то, что вот все, что с ним связано, даже не знаю палсанты эти палочки там да палочки да а, потому что я раньше не знаю вот палочка ну вот она так пахнет вот там есть запах у нее окей отлично неважно какой вот апельсинчик ну пойдет а потом осознание того что ты это имеет какой-то смысл а, то же самое как не знаю вот даже вот с чаем там, с велосипедом mm-hmm. допустим вот это ощущение я пер- хотела передавать на съемках. И был момент, что я на съемке приносила тоже, зажигала перед этим. Я спрашивала, как бы комфортно, да, комфортно, или кто-то вообще это об этом не знал, Он говорит: ну хочешь, попробуй? Mm-hmm. знаешь, кто-то такой первый раз. Mm-hmm, да. Да. И я понимаю, что я настраиваюсь. Вот я себя настраиваю, человека настраиваю. И потом мы начинаем разговаривать. Самое главное, наверное, разговаривать. Не ставить человека в тот момент, что он пришел на съемку, он смотрит по сторонам и такое что, где я нахожусь, новое место, непонятно человек, вообще я не знаю, что будет происходить. А тем более, чаще всего ко мне приходит девушка, которая вообще в первый раз, или после какого-то неудачного опыта с фотографами, mm-hmm. и у нее уже то есть моменты истории, что вот он там так-то, так-то место эфира, мне не понравилось. Я хочу еще раз попробовать. Человек дал себе второй раз шанс. Угу. И ты понимаешь, блин, есть такая доля ответственности на тебе. Но в этот момент я просто как вот с подружкой, наверное, пытаемся вести разговор, человека садить, сначала искать точку опоры для него. Потому что сразу делать неудобные позы или те позы, которые должны быть задействованы какие-то физическое, что где-то нужно больше там ногу туда, туда, это знаешь чувство диск еще больше чувство дискомфорта. но в тот момент я понимаю, что мы ну, начинаем с точки опоры и вот дальше уже это уже индивидуально. это все зависит от нас двоих. Угу. вот как мы найдем в какой-то момент это может быть за 10 минут до конца съемки, это может быть сразу. Uh-huh. Потому что человек, он же что никогда не, не знаешь, как он позволит раскрыться, позволит тебе с ним уже разговаривать честно. Uh-huh. То есть сначала мы просто разговариваем. Просто погода классная. Там, на, кого, на кого ты учился? С такого плана. А потом мы уже можем в конце съемки разговаривать о родителях, о друзьях, о парнях, о чем хочешь. Просто о каких-то вещах, о страхах и о чем-то более глубоком, потому что мы все, мы договорились вот просто глазами, да. что мы позволяем друг другу делать все, все, что мы хотим. И в этот момент, когда я это ощущаю, я уже могу позволить, там, например, давай мы с тобой, там, не знаю, снимем вверх, допустим, снимем чуть спиртелечку здесь. И вот этот момент я уже ощущаю, что можно, потому что человек, он ощущает комфортно здесь, я его не ломаю. я не заставляю его делать то, что для него это что-то новое потому что бывают разные люди бывают, которые готовы на 100% я вся ваша и в поле и в рот и куда хотите а кто-то, ну, ты должен понимать, что мы все разные и это понимать, это самое главное вот ну, у меня был момент что, как-то я помню тоже с мамой разговаривала Говорит Саша, слушай, а что у тебя портретов мало. То есть глаза, чтобы видно глаза людей. Ну вот, я тебе говорю, что глаза это, да. людей. <свят> я такая задумалась, я думаю, блин, не знаю. Но я вроде фотографирую, но у меня всегда какое-то, понимаешь, важное чувство, что чувствует человек. Это показать в теле, в каких-то в эмоциях, но в глазах, типа, зеркало души. Я говорю, ну вот если... Вот человек ко мне повернется в этот момент, и я его сломаю, то значит это будет случиться, эта фотография. Если так получилось, что мы это не засняли...
1: Не было этого контакта глаз, да?
0: Да, то ну, значит так получилось, возможно, нам нужна, может, вторая встреча. Там. И вот у меня, кстати, был такой момент, что мне, блин, это безумно приятно, когда девочки приходят второй раз, хотя я всегда им говорю, что нужно пробовать разных фотографов. Угу. Ну, не, не обязательно идти к одному, там все потому что мы все разные, каждый фотограф видит по-разному, да, да, показывает да. самого себя, и ты будешь чувствовать себя по-разному, и так себе будешь раскрывать, угу. саму себя. Это нужно пробовать. Но потом, когда кто-то ко мне возвращается второй раз, третий раз, это так здорово замечать именно вот изменения. Да. И я когда mm-hmm. я вижу там девочку, она там приходила год назад, допустим, она всегда там фиксирует себя на день рождения. Mm-hmm. И я такая, блин, и я вот не знаю, как знаешь, наверное, э, если бы она, там, моя сестра была, я там раз в год ее видела, и она всегда растет на моих глазах, это ah, вот это вот ощущение. И когда мы рассказываем уже, там кто-то поменял там работу, там еще что-то там замуж вышел, и в камере это уже другой человек. И вот это ощущение ты прям видишь, ты чувствуешь, что совершенно другая личность уже. И это очень здорово. Угу. Наверное, ради этого я все это делаю. И вот это ощущение. И я себя замечаю даже за со собой, что я, выходя из съемки, чувствую себя настолько наполненной, что это мне дает силы дальше что-то делать. Угу. И когда человек потом... Я спрашиваю, я, конечно, стараюсь писать вопросы. Я очень часто забывала, что нужно делать такое, как мини-интервью с человеком, с которым ты профотографировал, но не в момент съемки, а позже. Uh-huh. Там задать там пять вопросов, как ты там, что ты чувствовал, как вообще у тебя сейчас эмоции и так далее, потому что это интересно uh-huh. со стороны э, узнать такой обратный отзыв.
1: Да, но такую более глубокую часть психологическую. Да, да.
0: Потому что вот как раз про то, что, знаешь, не всегда ты понимал, кто-то есть там на самом деле, тебе говорили подруги, да, ты там, вот такой-то, такой-то. Тут то же самое, как в отзыве о работе твоей. И именно не то, что да, молодец, отдала фотки, все молодец, респект. все хорошо с тобой. Как профессионал, да. А именно какая-то глубинная часть. Как ощущался человек.
1: А можно мы вернемся про глаза? Да, давай. потому что я уже тебе говорила, что многие портреты э, ты часто фиксируешь, когда человек не смотрит uh-huh. в кадр. Да, и ты сказала, то есть, если у нас случится этот контакт-глаз, если человек посмотрит, я сделаю такую фотографию, а как ты определяешь для себя, имеет ли вот этот э, такой вес для тебя, вот этот контакт глаз? Как ты ты видишь вот это соприкосновение, когда человек прямо смотрит в объектив, прямо вот, вот ты знаешь, глубокий взгляд?
0: Ну, в тот момент она доверяет мне,
1: человек,
0: он, она. Они как бы, эти фотографии есть, но, возможно, я могу их и не выкладывать, и не показывать. Например, составляю там ленту. Но если оно случается... Это, знаешь, вот момент, когда человек смотрит, как будто через тебя и задумывается о чем-то. Mm-hmm. То есть вот этот не момент, что он э, в образе, ему нужно просто посмотреть, а он просто вот все задумался, у него какая-то мысль, в голове, или нет вообще мысли. Это прям в глазах ты видишь, mm-hmm. и мимика лица другая. То есть или да, я вот не знаю, тебе хочется прям вот все сфотографировать, это зафиксировать этот mm-hmm. момент наверное, в этом. Но они есть, они... Не, безусловно,
1: два. но все равно то, что ты выбираешь, потому что да. а, суть не только, знаешь, там делать фотографии, угу. но еще и выбрать те, которые тебе угу. откликаются. А, то есть для тебя именно зрительный контакт с моделью — это это нечто большее, чем просто кто-то смотрит.
0: Ну да. Это да. очень
1: что-то более глубокое и про доверие.
0: Да. Ну чаще всего как бы вначале всегда прячемся, Вниз смотрим, вверх смотрим, в бок, да. бок, закрываем глаза, там, отводим а, такого угу. момента. А потом, когда ты смотришь камеру, ты знаешь, вот ты, во-первых, видишь эту страшную непонятную штуку перед твоими глазами, когда ты не видишь человека, кто-то тебя фоткает пять минут назад, ты с ним разговаривал, получай. А тут тебе надо в нее смотреть и делать вид, что ты спокойный. То есть все хорошо. У меня так и должно быть. Я каждый день фотографируюсь. Ну, ты понимаешь, что так оно не может быть. Uh-huh. Это, скорее всего, да, когда человек уже привык, и он uh-huh. уже понял, что
1: все. Uh-huh. А часто слышу себя про, как бы, вот, наверное, истинную там, природу, себя, поиск себя. А, как ты думаешь, можно, можно ли найти себя в этом мире, или все-таки? мы должны просто почаще нырять в себя и напоминать, кто мы такие? Или вот все таки нужно пойти в этот мир и искать себя где-то? Или мы уже здесь сейчас, и нам просто нужно припомнить? Какое вот это твое определение вот этого «я» и поиска себя? Ну, ближе, скорее всего, второе. Мы
0: здесь сейчас. Потому что в поиске очень часто можно просто потерять вообще жизнь саму и успеть наслаждаться. Ты можешь всегда искать бесконечно и не приходить никак к практике. Искать, учиться, пытаться что-то делать, пытаться. Mm-hmm. Вот. А жить просто жить, а в самой жизни уже найдется мне кажется, ответы на все вопросы mm-hmm. в людях, окружать себя, если есть на это запрос быть в обществе, окружать себя, то это делать. Просто угу. делать. А, не ждать, наверное, ничего. И никогда не ожидать от кого-либо. Угу. И также да. от самого себя. Ну, просто ты, когда в любом движении ты куда-то движешься, будет обратная связь. Всегда. Но неважно, на какая будет. Угу. Она просто будет. И она может быть маленькая, может быть большая. Но в тот момент, когда оно тебе приходит обратно, ты это чувствуешь, и ты понимаешь, что на да, это оно. Это вот я просто шел, я просто делал что-то, я с кем-то там знакомился, угу. общался, неважно. И вот оно пришло. Оно может прийти не сразу, это тоже да. как вариант. Оно может прийти не через года. И вот как у меня, допустим, было. Я искала, что-то пыталась там где-то делать. Думала, где, где это часть как это все находят что это о чем говорят непонятно mm-hmm. о чем говорят можно об этом бесконечно читать можно об этом смотреть фильмы но каждый раз когда ты смотришь фотографии любого года там фотографов которые особенно репортажные э, потому что в них вся жизнь вот прям вся mm-hmm. жизнь здесь и сейчас потому что они повторятся. ты да. шел мимо ты увидел этот кадр он вот именно здесь был такой Uh-huh. Больше он такой не будет, и кот этот мимо вот не пройдет, будет уже другой. И в этот момент просто это заметить, зафиксировать,
1: и также и с жизнью, uh-huh. и также и с поиском и всем остальному. Uh-huh. Uh-huh. Прекрасный ответ. А давай переведем его на фотографа. То есть э, м- я иногда люблю спрашивать про талант, веришь ли ты в то, что мы вот рождаемся с предположением к чему-то? И вот если перевести тоже про поиск себя как фотографу? Главное, если мы там и пробуем повториться кем-то, да, важно, как ты говорила, чтобы мы не не потеряли себя, не подкопировали, вот как ты ехал на курс, ты боялась, чтобы там э, не снимала так, как он, правильно я говорю, да? Ну да. Э, Как ты тоже определила бы вот это, наверное, становление себя как фотографа? оно тоже живет уже в нас вот это предрасположение Да как твоя фотография то что вот мы сейчас с тобой все это проработали мы нашли вот отклик в том что помогло тебе создать э, твою стилистику а вот как ты думаешь она тоже как-то там где-то создается по крупицам по ходу жизни или оно в нас уже сидит и мы просто через сквозь жизнь мы ее раскрываем нашу вот истинную сущность как скажем фотографий, фотографов.
0: Ну, это личность часть, что мы переносим. Был интересный момент, мы даже вот уже об этом обсуждали, что когда ты фотографируешь кого-то, ты — это отражение тебя. Да. Так? Да. И по сути, это твоя личность, ты ее формируешь какое-то время. И вот как какой ты, такая будет и фотография. Да по мне интересный момент, где-то я даже прочитала, что вот, не знаю, правда это или нет, конечно, что гении в мифическом, греческом мифологии является что-то демоническое. Это как? Ну, это как от То есть то, что гений, ты как от это что-то нереальное, это не может быть, это не в реальности. И по сути, если ты гений, значит, кто-то тебе помогает. Интересная мысль, я тоже об этом как-то почитала, такая понятно. Но сама суть таланта. Мы можем талантливо быть во всем если в этом
1: переведем взгляд, по сути. Как бы человек
0: он может везде развиваться. То есть, если этим просто будет ну, а заниматься. А давай,
1: нет, я скажу так, что я, например, в школе, ну вот мне математика угу. никак не давалась, честное слово. Со сколькими бы я репетиторами не занималась, у меня просто с начальной школы не шла математика. В то время как любой язык, я могла вот, ну не выучить правила по-русскому, но я диктант напишу на десять вот опять же брала репетиторов. Ну, никак не получается. Во-первых, мне это не хотелось, во-вторых, я считала это скучным, непонятным. Зачем? Возьму калькулятор, посчитаю, зачем мне сидеть сейчас, вот эту арифметику, все уравнения решать. И я могу вот как бы намекнуть про это, сказать, что все-таки я верю в талант, и он. Все-таки это предрасположение, не знаю, ли назвать это прям громким талантом, но определенное предрасположение есть, я так считаю. И вот ты мне говоришь, что если приложить усилия, ну честно, прилагала усилия, но с самого детства не вилась. Как бы ты это тогда прокомментировала?
0: Это, ну, скорее всего, важный момент, что тебе это не нравилось.
1: А, то есть думаешь, если бы я все-таки любила если, математику, если да? это нравилось. Хорошо, хорошо. Тогда, может, это и есть предрасположение, что я больше предрасположена к абстрактным наукам, к языкам, но никак не к точным, когда нужно сидеть и вот эти дурацкие цифры посчитать. Ну,
0: слушать себя, опять же.
1: Да, ну, но то, то есть есть... Понять, пред...
0: что тебе нравится. Да,
1: да. то есть мы все равно рождаемся вот с этим предрасположением. Но мы да? все разные,
0: да. Если бы... мы Понимаешь, творчество — это как что-то вот... Есть точное, есть более философское. И вот фотография — это больше в философию какую-то уходит. И в то же время там есть и точное. Но если ты когда уходишь в только то, что тебе там настроить, поставить и так далее, это чуть другая фотография будет. Но если ты как бы это комбинируешь, получается что-то третье. И также как бы с талантом, что у тебя, ну, как нам говорили, у тебя предрасположенность mm-hmm. к тому-то, тому-то, тому-то. Но ты такой, ну, наверное, я не знаю, ну ты, ты не можешь это понять. Mm-hmm. Но в тот момент ты когда чувствуешь вот то, что тебе нравится. Мне нравится ухаживать за цветами. То есть и я думаю, ну, ухаживаю, ухаживаю. Потом, оп, ты становишь, там, не знаю, садовником. Ну mm-hmm. да. Вот. И так же и здесь. Мне нравится ходить фотографировать просто замечать, останавливаться вид, и сфотографировать вот эту вещь, там, этого человека, котика, собачку. И я думаю, хоп, мне это нравится. Так, можно развить это. Туда взгляд mm-hmm. просто больше, чем на все остальное. Это самое главное. Потому что не скакать везде, оно можно, но потом ты просто забываешь. А по сути, как бы, человек может все. Везде он может преуспеть. Фотографировать классно. Только просто может он будет делать это более механично. Mm-hmm. Более как-то так, знаешь, технические вещи знать хорошо. Он будет хорошим таким же фотографом, как и все. Mm-hmm. Но, возможно, не знаю. Но он будет нравиться, а может, и не нравится, может, он пришел туда просто понимать, что это хорошая профессия, э, много денег, все классно, супер. Сейчас все снимаю. Я это. фотограф, А ему, может, это не нравится. ему нравится, может, там, не знаю, лепить чашечки с глины. Тут вещь такая, что. Там, где он, любовь к чему-то какая-то определенная То, что он готов сделать ей без денег. Там, не знаю, просто ему не за что, ничего не заплатят за это. Он просто да. будет делать да. это. И его разбудит ночью, скажет давай сделаем. Он такой, да,
1: конечно, сделаю. Мне это нравится. Да, да, это как нам говорили, что выучить табличку правил, там что так три тебе ночи будет, и ты рассказываешь. Да,
0: ну потому что по-другому никак вот даже фотографии, что тебе нравится, там не знаю, как выглядит пленка, как, вот этот, как она разворачивается, как ее обратно в камеру вставляют, ты на это смотришь и прямо у тебя внутри сердца колотится, блин, как это красиво, вот в этом моменте вот это все, когда ты это замечаешь и вот это это как вот определенное отношение с ним ты это отношения не испытываешь. Вот, например, если мне там поставят, не знаю, буду рассказывать там про кофе, как она, я такая, ну да. Там, ну да, вот она так варится, так я, ну, это техническую часть я поняла. Угу. Но я не буду сидеть нет, разбираться, нет. и угу. у меня не будет желания. Поэтому не будет развития, скорее всего.
1: Угу. Давай тогда вернемся, потому что, мне кажется, мы чуть ушли от вопроса. Да. Все-таки. Могли выходить от вопроса. Вот все-таки. Вот мы как фотографы, да, мы все-таки рождаемся с определенным эм, видением своей фотографии, с определенной стилистикой. То есть она в нас живет глубоко, и мы по жизни ее развиваем. Или мы все-таки с чистым листиком и все пишем.
0: Ну, скорее всего, это тип личности, определенный тип личности, который, м- который комфортно себя чувствует в том, чтобы Уметь останавливаться и уметь какие-то вещи замечать. То есть ему комфортно в этом состоянии. То есть он уже
1: как бы рожден вот был, какой-то тип да?
0: личности, да. Если А-а-а. его не поменяли, вот жизнь сама, она, она же меняет нас да. с самого рождения. И так получилось, что это как-то вот прошло, прошло через У-у-у. наши года, и оно осталось с нами, то это хорошо то вот значит это то, где ты можешь это чувствовать себя комфортно и показать другим. Я чувствую себя комфортно, посмотрите, я могу так. А кто-то может вот в детстве, например, быть такой личностью, потом это может поменяться, сформироваться по-другому, и он не будет этим заниматься. То есть, это, скорее всего, ну, мы все разные, да, тип
1: личности разные мы все индивидуальные. Не, это безусловно, это безусловно, но все-таки я так поняла из вопроса, из ответа твоего, что все-таки мы да. рождаемся вот как ты говоришь, мы все разные, мы все индивидуальные. Ощущение этого мира, да,
0: вот такое определенное такое
1: вот ощущение. Угу. И она как-то уже зарождается в нас Это стилистика, это видение фотографий потенциально. Стилистика,
0: не знаю насчет стилистики. Она вырабатывает,
1: ну... да, стилистика вырабатывается, но она дает какой-то зародыш. Там, допустим, ты выросла в небольшом городке, тебе есть вот эта любовь к красоте, вот этой видению красоты, то есть оно уже где-то там дало свой заросточек.
0: За что я цепляю взгляд? Ну
1: скорее. вот да, да, да. То есть оно дало росточек. Безусловно, я тоже скажу, что стилистика, она развивается, это безусловно. Но все таки есть задаток уже в нас с рождения. А потом мы уже по, по ходу жизни, как и себя развиваем. И, соответственно, развивая себя, мы развиваем себя как фотографов и свою стилистику. Хочется тебе спросить, как ты думаешь, что каждый фотограф не должен забывать? Не должен. Себя. Я хочу ответить «себя». Ну вот мне бы хотелось бы просто в таком более, наверное, глубоком контексте забывать там карту памяти, допустим, это понятно, да. Но вот что-то в глубоком. Я понимаю, что, да, никто не должен. Я услышала то, что ты зацепилась, не должен. Но вот на самом деле, если мы, скажем так, я бы ответила себя не забывать. Вот мы можем так легко, знаешь, потеряться, идти по ходу жизни, смотреть там на работы других людей. Мы очень часто можем вот эту идею подумать, вырвать эту идею, что а вот так хорошо, это популярно, я тоже сейчас сделаю это трендово, это классно, и мы себя потеряем. И ты классно сделала, что ты постоянно слышала себя, и то, что вот я вижу сейчас передо мной, это, я думаю, что ты не потеряла себя, не забыла, кто ты.
0: Ну да, я соглашусь с тобой с этим моментом, потому что, в принципе, я это и проходила как раз то, что я повторяла неосознанно за кем-то, потому что я могла смотреть, а потом через месяц это хоп, воспроизвела в своем, думаю, так, что-то где-то я это видела. Uh-huh. Но в любом случае, мне кажется, себя здесь всегда не нужно забывать, и неважно, для фотографа это или для кого-либо. Вообще фотографу самое главное быть в том состоянии, когда он может человеку что-то отдать, потому что он забирает с помощью фотографии часть какую-то часть человека, какую-то эмоцию. И в тот момент также ему и вернуть самого себя в эмоциональном плане. Потому что если ты будешь какой-то... М- не будешь понимать, что вот вообще происходит, зачем ты это делаешь, быть какой-то в таком странном состоянии, это все же чувствуется, да. людьми, за камерой. И по сути это, это сложно, потому что мы же, ну, это жизнь, мы переживаем разные эмоции, разные вещи, но быть тогда просто честными с людьми напротив. Uh-huh. говорить об этом, если ты что-то переживаешь, ну, в плане вот мне сложно, или не делать это, когда тебе сложно, или ты, вот так же, я, например, понимаю, что все, у меня нет состояния, чтобы что-то сфотографировать. Ну нету, я не могу ничего дать. Не надо пытаться, не надо делать себя на силу, потому что не выйдет. Я как будто нечестно буду с тем человеком, который ко мне придет. Uh-huh. Он пришел именно за этим, yeah. а я скажу: у меня этого нету.
1: И и ничего
0: не получится. И я буду чувствовать себя тоже, что я не смогла ничего отдать. У нас не произошло этого обмена эмоциями. А в плане себя просто, наверное, не бояться, то что ты какой-то не такой, или ты что-то снимаешь не так... Или странно, или ты странно редактируешь, или странно фото- делаешь цвет. Не важно, что ты делаешь. Да,
1: или кто-то может подумать, что это не будет актуально, это никому не понравится. Это вот нет, это все нужно нет, убрать. Нет, да.
0: вообще нет. Это сложно, это сложно, и, и всегда это всегда я восхищаюсь теми людьми, которые изначально они делали вот так и продолжали mm-hmm. это делать, никто не понимал, и в итоге это становилось даже каким-то трендом. Да. И это, это безумно сильные люди и личности. И чаще всего мы, конечно, такими восхищаемся людьми. Но хорошо бы самим быть с такими и все-таки понимать, что все, что мы делаем, это особенно если это не имеет такого трендовости во всем мире, это mm-hmm. уже круто.
1: Это да, уже здорово. Да,
0: да. Ты, значит, уже что-то свое в этот мир, даже эта маленькая часть, уже вот поставил, говорит, вот смотрите. И такое есть в этом мире. Вот мое видение мой взгляд на этот мир. Потому что мы все смотрим по-разному, и никогда нельзя передать. Ты ты передаешь с помощью фотографии, как ты видишь этот мир. Да, мы можем это показать. И это же круто. Это же. Ты же смотришь, ты в галерее ходишь, смотришь музеи на картины, на фотографии именно за взглядом. Идешь за взглядом людей, потому что как они ты не видишь этот мир, ты видишь да, по-своему, да. и именно так цвет, ты, ты такой блин, как он этот цвет сделал, это же офигенный цвет, это угу. же как он и у тебя сразу логическая цепочка, ты не понимаешь, а все-таки вот ему так, он, он именно так сделал, именно такой в синий перевел или в красный, угу. и тебе может это не понравится, а кто-то и скажет, блин, хочу себе это посетить, повесить на стену.
1: Да. Что еще бы ты добавила?
0: А, ну, не бояться, не бояться быть смешными,
1: mm-hmm. Неловкими, неловким, да?
0: да. Наоборот, глупыми иногда. Это, в этом даже это даже мило, это даже интересно, это самобытно, это, это здорово, быть честными, просто честными. Mm-hmm. Mm-hmm. И в этом есть и развитие. Когда ты сам себе признаешь и другим признаешь, что ты что-то можешь не знать и это нормально да вот и вы... а когда плохо когда ты такая, я все знаю да
1: знаешь вот еще к этому добавить когда заглушение чувств идет mm-hmm. когда внутри не yeah. все хорошо да как ты правильно сказала что у меня нет ресурса там человек пришел за одним я не могу дать ему откровенничать с собой и признать что нет на самом деле сейчас у меня сложный период мне не до съемок или мне плохо но не создавать фейковую улыбку и говорить, нет, все прекрасно, я сейчас возьму камеру, все будет хорошо. Вот если плохо, пускай оно будет плохо, оставить это все. Поэтому честность, да, мне нравится это слово, которое ведет нас, наш сегодняшний эпизод, что вот это честность. Я очень тоже люблю честность, когда кто-то призна... признается в своих чувствах. Мне кажется, нет ничего красивее, когда человек честен.
0: Да. Ну, признавать любые ошибки — это важно. Или любые вещи, которые у тебя происходят. Но также не бояться негативных отзывов или каких-то любых других, что-то тебе кто-то. Потому что не всегда бывает все идеально. Или всегда ты ждешь что тебе ответят, как прекрасно, как красиво. Да нет. Наоборот, хорошо, когда есть что-то и негативное, и что-то, кому-то что-то может не нравиться. Mm-hmm.
1: Это нормально. Главное это заметить да. да, главное заметить стимул к росту. Да, но это
0: даже может быть и вообще какая-то
1: просто мусор.
0: Mm-hmm. Просто это может быть и мусор. Это просто тот человек выплеснул эмоции.
1: Mm-hmm. А
0: тем более в нашем мире, который уже с кучей информации и всего yeah. остального, где это можно написать и свободно, и легко, и даже и ты не сможешь понять, от кого это произошло. Ты можешь бесконечно загоняться насчет этого и перестать там или фотографировать что-либо делать, но понимать, что это не тебя... Быть настолько внутри сформированным и сильным, чтобы уметь этому этому противостоять. То есть остаться самим самим собой, остаться. И чтобы тебя это не колышло вообще никак, ни в какую сторону. Как и позитивно, так и негативно. Чтобы ты вот ровно был внутри. Мне кажется, я даже этого...
1: Еще не достигла. Но это очень здорово. Самое ощущать. главное признать. А затем просто, раз ты уже признала, что вот это то, к чему ты бы хотел стремиться, это уже большая победа. А дальше просто все делать к тому, чтобы сформироваться. Мне кажется, когда ты четко знаешь, кто ты, какая у тебя миссия в этой жизни есть, и ты знаешь себе ценность, все вокруг реально становится большим шумом и просто каким-то мусором, как ты определяешь. Поэтому действительно важно понимать, кто я, для чего я делаю. И ну такая как бы, откуда я пришел, да? пусть это будет физически, там, откуда я пришел, ментально, да? каким я был, каким я стал, весь этот путь жизненный. Это все поможет, как мне кажется, противостоять всему плохому хорошим и плохом, В общем, когда ты да, ровно стоишь на земле, что ты чувствуешь, как ты говоришь, там, почву под собой, да? Mm-hmm. Ты знаешь себя. Класс. Да.
0: Ну и, наверное, последнее, что это в денежном плане от вещей, особенно для фотографа, когда ты уходишь только зарабатывать деньги, и ты теряешь чуть связь с творчеством. И, скорее, тут важно в этом чуть-чуть не заблудиться, потому что, может, ну, вот у меня был наступить момент, когда ты просто зарабатываешь деньги, угу. а делаешь, выполняешь. Ну, это неплохо. Ты как ремесленник, там, не знаю, кто. Ты просто выполняешь какую-то функцию фотографировать, угу. выполнять какую-то задачу. Ну,
1: художественность стирается. Ну,
0: задача — это, как знаешь, чуть роботизированная такая вещь что ты просто что-то делаешь, да, ты ее выполняешь, да, может, хорошо, прекрасно, все рады, но у тебя нет удовлетворения от этого.
1: Mm-hmm.
0: И в этот момент просто останется понять, может, лучше не брать столько, может, лучше не делать, и зачем тебе столько. Mm-hmm. Тебе приносит это удовольствие. Mm-hmm. И в этот момент, наверное, уметь останавливаться, потому что в этом всем можно уйти в какой-то кризис творческий оттуда очень трудно выбираться. То есть
1: чрезмерная работа, да? Как я, я... Ну да,
0: баланс какой-то искать, по крайней мере его чувствовать. И если ты чувствуешь, что уже перегиб, нужно просто уметь остановиться и понять, что все, все достаточно, mm-hmm. мне достаточно, мне нужно что-то другое.
1: Угу. Mm-hmm. Вау, wow, получился. Мне кажется, очень глубокий больше, чем просто фотография, разговор. Я поняла, насколько убедилась вновь, насколько ты глубокий человек и что в тебе сидит нечто больше, чем просто вот это, знаешь, ну ты видишь не просто там камеру вот эту, да, а ты видишь нечто больше, и сколько всяких интересных моментов мы определили с тобой и вы выявили в твои фотографии. Саша, было большое удовольствие с тобой общаться, познать себя еще глубже. Мы с тобой познакомились, наверное, осенью 2020 года. Ну, Где-то так, да. Да, и на самом деле, да, я рада нашему знакомству. Ты для меня один из интереснейших фотографов Минска. И правда было очень интересно. Я даже для себя многое было выявила. И помечала. Ты сама видела, что я на листике тут себе помечала я думаю что мы можем если ты не против еще и записать отдельный эпизод как-то может быть даже раскрыть портретную фотографию потому что я снимаю портреты ты снимаешь портреты и мне хочется затронуть вот эту более глубокую часть не то чтобы там портрет я там снимаю вот лицо человека а портрет как-то как глубже как в фотографии есть отражение фотографа. Я фотографирую другого человека, я фотографирую себя. Поэтому я думаю, что мы можем прямо еще отдельный разговор об этом записать. Надеюсь, ты не против. Я буду рада еще раз себя погостить. Может быть, напоследок, чтобы ты сказала, не знаю, себе в прошлом. Давай, чтобы ты оставила какое-то послание. Кто, кто бы не слушал, может, ты в будущем захочешь себя переслушать. Любое послание, которое ты чувствуешь, mm-hmm. ты должна дать этому миру.
0: Скорее всего, я благодарна себе за все то, что у меня было, потому что именно благодаря этому я такая, какая сейчас есть. И неважно, хорошее, плохое. И не сопротивляться всему этому.
1: Mm-hmm. Вот. Прекрасно.
0: Спасибо тебе большое. Волнение моего пропало под конец, и я чувствую себя очень комфортно.
1: Я yeah, это чувствую через твой голос, через да. ответы.
0: Да. И я очень была рада этому первый подкасту. И мне очень приятно, что ты меня пригласила. И рада нашему знакомству. И пусть, наверное, пожелать наверное, этому подкасту, чтобы больше было ребят, которых можно было также послушать и для себя узнать что-то новое, интересное.
1: Спасибо так что, большое. Всё. Чин-чин! Спасибо, Саша, большое. Спасибо.